0: Um mundo em mudança constante e uma população que cresce exponencialmente. Em 2050, projeções da FAO dão que serão mais de 10 bilhões de pessoas. E como alimentar tanta gente nesse mundo tão grande? Olá, eu sou Matheus Calheiros e esse é o primeiro episódio do Bites à Mesa, o podcast feito da parceria do Top for Food, juntamente ao Pulse Hub, com o objetivo de compartilhar ideias, histórias e também contar um pouco sobre as inovações que rodam nesse mundo das Arquitex e foodtechs. Para dar o início do episódio de hoje, o nosso tema vai ser a importância da inovação para o agro. A nossa casa está cheia, então eu queria dar as boas-vindas e convidar os nossos entrevistados de hoje, o Lucas Moreira, Lucas Geraldini, Aline Hassi e o Pedro Leal Nossi. Tudo bem, pessoal? Bom falar com vocês aí. Começar pelo Lucas aí, queria que cada um se apresentasse. Brevemente contasse um pouco da, da sua história para o pessoal que está ouvindo conhecê-los um pouco.
1: Tudo bem, pessoal? Meu nome é Luca Geraldini. Eu trabalho atualmente na Taranes. A Taranes é uma startup fundada em Israel e desde 2018 eu faço parte dela aqui no Brasil. Eu sou engenheiro agrônomo, formado em 2013 pela Exalc. E desde que me formei, eu tenho trabalhado com tecnologia e é, difusão de tecnologia no agronegócio aqui no Brasil.
0: Agora o seu xará também começando. Fala, Lucas Moreira, tudo bem?
2: Fala, galera, tudo bom? Bom, pessoal, meu nome é Lucas Moreira, sou CEO da CBA Sementes, é uma startup fundada aí... Ó, pouco mais de cinco anos aqui no Brasil é, que trabalha com um sistema de produção bem diferente a gente planta a batata no ar isso é muito divertido muito legal e muito impactante é, ano passado a gente teve a felicidade de participar do Top for Foods e ser um dos finalistas né, um dos cinco finalistas e além de, de finalista também ganhamos dois prêmios, voltamos de lá pra casa, no meio da pandemia, com, com coisas bem legais, né, vou contar um pouquinho aí mais pra frente. E também sou engenheiro, mas engenheiro mecatrônico, né, minha pegada é robô e automação, e vim parar no agro com um prazer maravilhoso, e é isso que eu venho fazendo dos, da minha vida nos últimos anos.
3: Legal, bom demais, Lucão.
0: E aí, Aline, tudo bem?
3: Boa, tudo certo. E aí, gente, prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar dividindo essa bancada virtual com vocês. Eu, diferentemente dos Lucas, eu não sou engenheira, eu sou publicitária, é, mas eu trabalho no agronegócio já faz uns 16 anos, em diferentes empresas, praticamente trabalhando com o marketing dessas grandes empresas, é, eu também sou embaixadora do Top for Food aqui no Brasil desde o ano passado e também sou líder de marketing da, do TFF por aqui e estamos aí, ajudando a, a esse agro, ag Tech se comunicar melhor que bacana,
0: e por último, não menos importante, o Pedro, e aí Pedro, tudo bem?
4: fala pessoal, tudo ótimo e acho que super legal, né? começando uma rodada aí para falar de inovação, que a gente tem uma mesa super diversa, publicitário, engenheiro. Eu sou formado em tecnologia da informação, é, trabalho aqui na Raizem, sou responsável pelo Pulse. É um prazer aí ter startup, ter o pessoal da TFF. Acho que vai ser um bate-papo super legal para falar de inovação, para falar de tecnologia aí no agro e como que isso pode ajudar aí o dia a dia da nossa agricultura vamos lá
0: legal é pessoal como vocês podem ver o bate papo ele tá bem diverso né áreas diferentes atuações distintas né hoje com a visão tanto das startups tanto do pessoal que são atuam como catalisadores dessa inovação né e eu queria começar o nosso bate papo nossas perguntas é... direcionando para o Pedro para a Line né que estão essa área como agentes, catalisadores, como que vocês estão vendo essa importância da inovação para o agro nesse momento?
3: Bom, eu acho que vou representar aqui o TFF, né, eu, na minha opinião, modesta opinião, a inovação, ela é fundamental nesse momento, não só no agro, de todos os segmentos, no agro, no Ag, Food, tech né, nesse, nessa indústria grande, que basicamente vai num futuro muito breve, se já não está... É, alimentando essa população que cresce cada dia mais, né? Como tu falou, Matheus, no começo do, do podcast, né? A gente vai chegar a 10 bilhões de pessoas no mundo e a área agricultável não, não tem como crescer mais muito, então a gente precisa ser mais eficiente, é, mais efetivo na produção de alimentos é, em toda a cadeia. Não só lá na, no campo em si, mas até chegar na mesa, na nossa mesa aqui, aos é, alimentos de maneira segura para todo mundo, é, independente da classe social, da renda e do, do país que, que atua. Né? Então, sem dúvida, a missão do TFF né, de, de incentivar, engajar essa nova geração para transformar o cenário da produção de alimentos, ela, é, ela faz muito sentido e, e eu fico super feliz de ver que não é só o TFF que está fazendo isso, é, tem os hubs de inovação é, espalhados pelo mundo que, que fomentam essa essa transformação do mundo, essa inovação, e o, o Pulse também faz parte disso, então eu, eu vejo como fundamental essa inovação, se, se não tiver inovação, a gente não vai conseguir alimentar todo mundo, então precisamos correr atrás.
4: Boa, Aline. É, não, é super importante quando a gente fala de, de inovação, eu acho que o papel de hubs, o papel de de centros aí como o TFF, para fomentar a inovação, né? A gente fala do mundo do agro no Brasil, a gente é um país aí de dimensões geográficas muito grandes, né? Então, você ter centros de referência, onde você consegue conectar, né? Concentrar empreendedores, igual a gente tem aqui hoje, é, as startups, você juntar isso com quem estar tá no, nas universidades, fazendo doutorado, e conectar isso com grandes empresas, a gente facilita muito o desenvolvimento da inovação. Então, acho que a gente, como Pulse, tenta trabalhar muito essa conexão de diferentes é, centros, diferentes formas, diferentes players desse mercado para justamente promover essa conexão entre a startup e uma raiz e que as empresas consigam testar as suas soluções dentro da, da raiz. Então, acho que a gente, quando realmente cria essas conexões, isso só traz benefício para o ecossistema.
3: É, e aí, conectando, só complementando essa tua fala, eu acho que é super legal a gente ressaltar aqui né, que a inovação ela não vem só de um lado. É eu que trabalho na indústria, você no hub... É, o Talk for Food como uma organização sem fins lucrativos. É, a, a inovação vem de todos os cantos, né? Ela vem de baixo para cima, de cima para baixo, de, de um lado para o outro. E é importante que a gente faça o nosso papel aqui de conexão entre essas pessoas. Então, é, só complementando que é, que é legal ressaltar que a inovação não vem só de um lado, ninguém tem todas as respostas.
0: Boa. Legal, Pedro. Bacana, Aline. É, eu tenho uma pergunta para vocês. né? Eu conheço... É, já fui no, no Pulse presencialmente. É, conheço bastante o, o Top for Food. Né? Sempre foi espaço de muita energia, de muita inovação. E como que está sendo isso para vocês? Né? Como que vocês têm uh, conduzido essa área agora uh, pelo digital? Antes tinha bastante meetup. Como que vocês têm visto esse formato, né, como que o Pulse e como que o TFF tem atuado é, nessa visão, nesse momento que a gente tem vivido atualmente.
3: Ah, é, o Thought for Food, como você falou, Matheus, é uma organização super é, energizada, digamos assim, por uma, por uma geração super empolgada em, cons em conseguir fornecer e desenvolver essas novas soluções, e a, a situação que a gente está vivendo, que não nos permite estarmos presencialmente nos mesmos lugares, ela, ela dificulta um pouco essa energia, mas ela não inviabiliza. né? Então, é, o, TFF, o TFF tem um desafio global todos os anos, que é lançado é, globalmente para encontrar essas startups, essas ideias, essas uh, inovações que estão surgindo ao longo, uh, pelo mundo inteiro para responder a pergunta de como a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas num planeta cada vez mais quente. E uh, esse ano de 2021 não está sendo diferente, a gente lançou o TFF Challenge 2021, as inscrições vão até o final de maio, é, e as startups podem se inscrever em qualquer estágio de, de maturidade, desde a ideia até mais maduras. E elas podem concorrer a mais de 30 mil dólares em prêmios. São diferentes categorias. Então, quem não se inscreveu e tem uma ideia para inscrever, represente o Brasil, entra lá no site do Top for Food e se inscreve porque vale muito a pena. E essa, essa oportunidade que as, as startups têm de se conectar às mais de 30 mil pessoas que fazem parte da comunidade do Top for Food é muito... Muito legal e eu diria que até é mais, não tem nem, nem mensuração em termos de preço uh, o quanto vale essa ampliação de networking e a exposição que, que acontece uh, ao se inscrever no, no TFF Challenge Global. Então, só trazendo uma iniciativa de TFF.
0: Bacana, Lini. E por aí, Pedro, pelo Pulse, como que você tem visto essas conexões? Como que está
4: sendo nesse atual momento por aí? Boa. É, bem, aqui no Pulse, é, a grande maioria das atividades que eram possíveis sem, serem feitas no digital, a gente tem feito, então acho que manter, como você bem falou aí, a comunidade energizada, promover conexões, é, a gente tem trabalhado muito aí com palestras, eventos online, onde a gente traz as startups, traz aí referências de grandes empresas, parceiros para agitar, né? manter energizado mesmo o ecossistema, isso funcionou muito bem. A gente acelerou até muito toda a questão de mapeamento de dores dentro da raiz, em mapeamento de oportunidades, que é uma parte muito importante quando a gente está falando de inovação, né? você ter claramente aonde você quer inovar, o que, que você quer trazer. É, mas as atividades presenciais no campo, Continua seguindo, lógico, com todo o protocolo de segurança, com todo o cuidado, mas a gente continua fazendo testes das soluções das startups nas fazendas da Raizem, fazendo teste nas indústrias, porque o agro não para, né? A gente adota os protocolos de segurança, a gente é, faz com todo o cuidado, mas continua, assim, operando e testando, levando as soluções das startups é, para dentro da nossa área plantada e testando as soluções. Aí seja a, a solução da própria Parame, que a gente vai falar aí um pouco hoje, é, a gente continua operando, mas sempre mesclando aí essa questão do presidencial com a questão do digital.
0: Legal, não muito bom, acho que é super é, interessante a gente ver que ainda mantém essa, essa pegada bacana, né? Por mais que aconteçam um desafios aí é, os agentes, catalisadores, eles não param, né? assim como a agricultura, como você até comentou, né, Pedro? E tem pessoas também nesse cenário, agentes que a gente também não pode esquecer, que são as startups, né? Então, é, agora também direcionando para esse público também, né? que hoje representados aí pelo Lucas Geraldine da Taranes e pelo Lucas Moreira da CBA Sementes, eu queria entender com vocês também, pessoal, é, um pouco dos desafios que vocês... Uh, encontraram, né? Então, no caso, né, a Taranes de Israel com uma belíssima tecnologia vindo para o Brasil, né? Como que foi esse desafio? E a CBA, né? Que é, desde as suas instalações super interessantes que ficam lá em Divinolândia, né? De Divinolândia para o mundo. Como que foi esses desafios aí, né? De cada um de vocês para se desenvolverem e para trazer essa inovação de de Israel Brasil Brasil Mundo.
1: Olha, para a Tarandes, falando um pouquinho da Tarandes, eu acho que, com certeza, o primeiro desafio é, foi interna... a internacionalização da empresa. Né? A empresa já foi fundada né, pensando em é, mercados é, que não necessariamente eram é, em Israel, né? sempre foi pensada para ter impacto em grandes mercados agrícolas, e aí quando a gente fala em grandes mercados agrícolas, a gente naturalmente fala aqui do Brasil. Então, com certeza, um dos primeiros é, grandes, é, grandes desafios que a empresa teve foi a internacionalização. internacionalização. E com isso, eu acho que também, né, quando a gente fala de inovação, é, a gente está falando muito de mudança de, é, de hábitos né, ou, de, ou de padrões já existentes. Né? Então, com certeza, outro desafio que a gente vive bastante é, é o sentido de que a gente está propondo soluções né, através da inovação, para problemas, para dores que existem, mas que muitas vezes já estão sendo abordados com alguma metodologia. Né? Então, a inovação prevê que a gente, de alguma maneira, mude essas essas metodologias. Então, sempre quando a gente fala em mudar, existe uma certa resistência. Então, também acho que um desafio constante para nós é vencer essa resistência à mudança, à inovação, a soluções digitais. Né? Então, com certeza... Isso é um desafio importante, é, e que a gente vem trabalhando aí todo dia é, para, de certa forma, levar uma maneira diferente, mais eficiente de se fazer os processos né, dentro da agricultura.
2: Maravilha. É, Matheus, acho que antes de falar da, de como... Né, sair Brasil para o mundo, vamos falar do Brasil para o Brasil. Né? Nossa startup ela é um pouco diferente do puramente digital. Né? A gente põe a mão na massa é, de forma física. Né? Foi uma transição de tecnologia é, é, para adaptar a um sistema produtivo já existente e ganhando espaço no mercado é, como o brasileiro, o né? um mercado Bem, bem grande carente carente de, de novas soluções, e a gente acabou começando por explore, explorar é, esse, esse momento inicial, né? para depois só começar a pensar né? o que, que eu posso fazer com o que eu tenho na minha mão. Né? Quando a gente começou o negócio, né? ainda a parte de propósito ela não estava muito clara, né? depois de bastante tempo envolvido, o passar do tempo, o passar da, do desenvolvimento da tecnologia em si, e olhando para o mundo, e aí o Top for Foods é, vindo para consolidar né, essa nossa visão que começou lá atrás, em 2017, quando a gente passou pelo Hello Tomorrow, é, a gente percebeu o, 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 o quão importante é a, a transformação através da tecnologia né, para o agro e como a gente pode colaborar para essa transformação né, não só aqui no Brasil, como fora dele
0: Legal, Lucas, você chamou um ponto muito interessante que eu até já faço um gancho para a minha próxima pergunta né, que é em relação à, à mentoria né? como que que é esse processo qual que é a importância né que foi para Taranes que foi para a CBA Sementes de ter mentores de ter gente auxiliando aí a, a a colocar mesmo desde o propósito em ação né até executar e colocar a startup aí no mercado qual que é a importância que vocês enxergam nisso mentores em programas de acelerações incubadoras
1: Olha, falando um pouquinho para Taranes, né? E até a nossa experiência no Pulse, acho que é uma, uma grande atestado disso que eu vou falar, é que é, esse essa relação, é, ela te permite ir de encontro com alguns daqueles desafios que eu comentei, né? Que é o desafio de é, é, propor uma mudança e de alguma maneira começar a convencer as pessoas que aquele processo é melhor. Né, e esse é um processo que ele acontece de passo a passo, né? E envolve muito, muito, muita comunicação, muito entendimento da, das necessidades da, e das dores do, do cliente, né? e acho que o possível de certa forma ajudou a gente entender muito bem as necessidades e as dores, né? e, e principalmente é, a testar essa solução, a nossa solução nas áreas da raízen de maneira a dar confiança para as pessoas que estão dentro da raiz tomando tomando decisões né, de que o que a gente fazia realmente podia é, potencialmente ajudá-los a melhorar. Né? Então, acho que, com certeza, para nós, essa experiência de, de trabalhar com curso foi muito rica nesse sentido de poder, de fato, vencer é, dia a dia, pouco a pouco, a desconfiança e convencendo as pessoas de que a gente realmente pode fazer os processos de uma maneira mais eficiente é, e não só mais eficiente, mas é, melhorar como o resultado disso, né? Do ponto de vista de melhoria do processo agronômico. Né. Então, é, acho que para nós essa experiência é um exemplo de como trabalhar com essas, com essas incubadoras ou com mentorias ou com é, hubs como o Pulse pode ajudar startups a acelerar o processo delas de desenvolvimento de produto e de transformação de ideias em realmente
0: produtos. Legal. É bem bacana ver essa materialização, né, que que essa junção, né, mentor, executor, startup, todo mundo junto consegue evoluir, né? E para você, Lucas, você comentou Hello Tomorrow, Top for Food, teve bastante coisa aí também, né, para para CBA
2: Teve bastante coisa, Matheus. A gente participou de um programa de aceleração é, um pouco aí atípico, que foi o Brasil Lab, que era um programa B2G. Né? Então, ele era voltado exclusivamente para soluções que pudessem ter sinergia com o governo. Né? E a gente acabou caindo de paraquedas no programa e entendeu o porquê, para que serve um programa de aceleração, acho que meio ali. É, Todo mundo no mesmo barco, todo mundo é, perdido e começando né, num, num programa aí de, de aceleração para aquele estágio, né, um pouco early stage é, para nós. E lá a gente teve contatos interessantes. poxa, é, Soluções convencionais que possam ir para governo, né, eu não estava aplicando isso aqui no Brasil, mas a gente teve bastante contato fora do Brasil. É, lá foi uma ponte importante e que nos fez, é, junto com o Hello Tomorrow, que foi um, o, o programa né, é, que veio depois da competição, nos levar para a África. Né? Tivemos ali a felicidade de, de ter contato com alguns governos africanos, é, com uma resposta muito legal, com uma necessidade muito, é, muito bonita né, de tecnologia para é, transformar é, realidades e pessoas. Né? É, e depois, no Top for Foods, né, a gente né, não teve a, a oportunidade de estar pelo Pulse, é, fica, fica aí a nossa próxima vontade, mas pelo Top for Foods, né, um, uma, uma mentoria totalmente online, no meio da pandemia, é, com gente do mundo inteiro para nós né, foi um aprendizado maravilhoso ajudou a consolidar uma série de ideias é, e eu acho que a, a, a parte mais importante é o que muda depois do programa né? quando você passa por um programa de aceleração né, ou você é, embala ou você entende que, que ali não é mais para estar tá. Né, e, e aí acaba mudando seguindo outro rumo, pivotando a empresa ou, ou acabando com ela né, e fazendo outra coisa, mas no momento que você escolhe não a gente vai seguir e, e, e vai, vai tocar isso para frente você acaba aparando uma série de arestras né, de lapidando é, os problemas e lapidando aquela coisa toda que estava é, meio bruta para chegar no final e falar, poxa, estamos pronto. É, e aí você vai e, e vai para o mercado né? entende o mercado Ele, é, esses programas ajudam você a entender o mercado ajudam você a entender as suas, suas estratégias é, co compartilhar com os mentores compartilhar com, com, com os outros membros do programa sendo que todo mundo está no mesmo tom né? e, e no mesmo passo é muito importante né? é um crescimento é um crescimento coletivo interessante. E para cada um que participa, eu tenho certeza que é, o, o que fica para depois é, é, um, é uma outra pessoa. Né? E é uma outra startup quando passa do programa.
0: Interessante você comentar isso, ou, ambos os lucas aí, né? <risos> essa, como que essa visão multiespectral transforma né, os ecossistemas, as startups, então desde mentores de outras áreas até você ter uma experiência que vem de Israel e vai para o Brasil e você pega do Brasil, replica para países é, que praticam essa agricultura tropical, né? isso é muito legal de você ver que pessoas que pensam diferente pode, podem trazer bons resultados quando o seu objetivo ele é, ele é parecido. Né? Isso é muito legal que vocês trouxeram aqui, e pela visão de, de mentor Aline, Pedro, né? vocês aí que também, acredito que foram mentores também de várias startups também, né? o Aline agora também conversando com bastante, a gente estava trocando uma ideia antes de começar também o podcast, está conversando com muita startup aí, o Pedro também dentro do Pulse, que já passaram diversas, né? quantas que já passaram aí pelo, pelo Pulse, pelo TFF, como que foi essa... Experiência de mentoria também foi desafiadora, muito aprendizado também?
3: Olha, cada dia que passa eu fico mais feliz de fazer parte disso, porque realmente é um aprendizado gigante que a gente vive no dia a dia, assim, né, de, de, de conversar com, com esse tanto de gente criativa, esse tanto de gente empreendedora, e aí trazendo um pouco de alguns números do TFF, né, ao longo dos dos anos do TFF já passaram mais de 60 60 novos negócios né que a que a que o TFF ajudou a lançar que juntos é, conseguiram é, acumular cerca de 200 milhões de dólares é, nesse período e só para trazer um, um, um destaque do do challenge do ano passado é, foram cerca de foram mais de 5.200 é, inscritos de 175 países e 145 mentores foram responsáveis por apoiar esses negócios, né, então a gente tem lá o, o Digital Labs TFF Digital Labs, que é um, um site gratuito, qualquer pessoa pode se cadastrar que tem diferentes trilhas de aprendizado lá dentro e ao mesmo tempo você também pode se conectar com esses 145 mentores que hoje já são mais do que esse número né, porque a gente está no ano, um ano seguinte, mas uh, a então, assim, é um, é, um, é um ecossistema super rico que, assim como os Lucas estavam falando, é, proporciona essa interação com diferentes pensadores de diferentes áreas, diferentes segmentos que vão ajudar a esses novos negócios encontrar um caminho legal para seguir, encontrar novas descobertas e... e e principalmente testar, né, acho que é importante ter esse, esse, esse mindset de teste, de colocar para rodar, não ter todas as, as respostas no, no, na ponta da língua e tentar. E aí o TFF proporciona isso de diferentes maneiras, eu trouxe aqui alguns números, mas acho que dá para ter uma noção do, do quão grande é esse ecossistema com mais de 30 mil pessoas nessa comunidade de... Uh, de networking aí que, que fica disponível para todo mundo
4: boa, Aline e acho que como você mesmo falou é, vou aproveitar aqui e já chamar mais uma startup para os números aí boa. do Pulse, O <risos> Lucas Monteiro depois vamos falar, eu acho que não vamos passar vontade entre CBA e Pulse, já vamos pensar como <risos> que a gente pode realmente fazer um piloto, um projeto ali. Que só precisamos que...
2: entrar na cana né <risos> <risos> trocar batata por cana, é,
4: é, mas eu acho que como a Aline falou, é, esse mundo, essa, essa, esse mundo dessa nova economia, é né, um mundo extremamente dinâmico. e Eu acho que essa, essa é a vantagem e é aí que está a mágica desse mundo. Eu acho que convida a todos também esse, agora em agosto a gente como Pulse faz quatro anos. Então, quero convidar todo mundo aí a a nossa agenda no nosso site, site prontinho aí, saído do forno agora, o pulsehub.com.br para acompanhar a nossa agenda de aniversário, para quem tem startup, quer cadastrar a sua startup, acessa lá o site que a gente tem, um processo para receber indicações. Mas nesses quatro anos aí, a gente hoje tem mais de 500 startups que realmente estão disponíveis na nossa base de dados para que, a Raizen possa fazer algum teste, um, um piloto, uma POC, né, que a gente costuma fazer com as startups. Dessas 500 startups que a gente tem qualificadas aí, de mais de 500, hoje a gente tem 38 startups que estão associadas ao Pulse, que aí, como a Aline falou, são startups que começaram com a gente de um jeito e pivotaram a sua solução. São startups que é, começaram ali com uma pequena POC e agora tem contrato porque dessas 38 startups, a gente fez mais de 70 pilotos, então, 70 projetos com startups, e que 23 hoje tem contratos comerciais. Então, acho que o mais importante dessa jornada é justamente isso, é você realmente começar pequeno, fazer os testes, deu certo, vamos evoluir. Então, esses 23 contratos aí atestam esses números do quanto a gente consegue realmente escalar soluções de startups dentro de uma grande empresa. Então, acho que é isso que é o mais importante Eu acho que é o que mais ajuda a gente a fortalecer o ecossistema. Ah, e um ponto só importante também, a gente teve um resultado resultado desses números, fomos premiados aí também com o sétimo lugar no ranking das 100 empresas aí que trabalham com open startups em 2020 e estamos aí também super felizes.
0: Legal, show de bola são resultados bem interessantes né tanto TFF quanto Pulse e vai num, é, até uma, uma colega do, do Top for Food ela comenta ela tem uma frase a Tessila né que fala que, que a inovação é aquela ideia materializada realizada que você bota para fazer acontecer né e ver nesses resultados de startups passando por Pulse passando por TFF materializando né esse, essas ideias né a gente vê a inovação Rodando de uma forma muito bem executada. Bom, pessoal, é, nosso papo está muito bom, a gente está se aproximando aí é, da reta final, né, do, do nosso primeiro Bites à Mesa podcast. E agora eu queria abrir para todos né, com uma pergunta né, para vocês: Qual que é a mensagem que vocês querem uh, deixar para o pessoal que está começando, é, não sabe por onde começar? Putz, eu, eu tenho startup, eu tenho uma ideia, que conselho que vocês dariam para atingir essa maturidade, para chegar e falar, não, tá rodando, a ideia tá dando certo, tá rodando bem, queria ouvir um pouco de cada um de vocês, um, um conselho de ouro aí para o pessoal que está ouvindo a gente.
3: Bom, Matheus, é essa é a pergunta de muitos milhões de reais, né, eu acho que por onde começar, eu acho que é eu diria pela atitude, né? Se você tem uma ideia, não tenha medo de, de, de contar ela para as <risos> pessoas, de procurar opiniões, de entender o mercado para onde você quer entrar, é, conhecer um pouquinho uh, dos, dos desafios, porque às vezes a gente tem uma ideia estando numa posição e quando a gente troca a posição e... e e, e pensa do lado da, do cliente, por exemplo, do seu possível cliente, talvez a sua ideia tenha que ser ajustada. Então, coloca sempre o seu cliente no, no centro e entende o que, que ele quer e aí depois corre atrás de, de se capacitar, de conhecer o mercado, é, buscar aceleradores, né? Aceleradoras e aceleradores como o, o Pulse e o TFF para justamente ampliar esse networking e conseguir ter mais, uh, mais insights de outros mercados, de outras pessoas para te ajudar a construir o seu negócio. Essa seria a minha dica. <risos> vou deixar, tem montes de, um monte de outras dicas, mas eu vou deixar os colegas aí trazer, que tenho certeza que são mais valiosas ainda.
4: Hum, assim fica difícil, a Aline acabou cobrindo quase todas, mas eu acho que só complementando aí o que a Aline perfeitamente falou, eu acho que o mais importante é tirar sua ideia do papel, e mais do que nunca aplicar o bom e velho conceito de MVP, né? É, começa a sua ideia pequena, coloca ela em campo, vai para campo testar, realmente evolui a sua ideia muito baseada ali no conceito de data-driven, de cliente no centro, de ter muito claro quais são os KPIs, quais são as dores que você quer resolver e como medir, porque não adianta nada se a gente não consegue medir os resultados. E não ter, e ter, a ter a humildade, né não ter medo de... Se a ideia não deu certo, vamos pivotar. A gente tem exemplos de startups que começaram no pulso com uma solução e, no meio do caminho, pivotaram de ideia. Quando a gente pega aí grandes unicórnios, muitos deles passaram por esse processo de pivotar. E acho que, como a Aline falou, é buscar conexões. Acho que o a mágica, o diferencial desse mundo de startup desse mundo, dessa nova economia, é a colaboração. Então, você buscar hubs, você buscar centros de inovação, você buscar essas redes que te ajudam a conectar com diferentes players, colaborar e evoluir a sua ideia, é um valor que a gente tem que utilizar. Então, acho que é super importante. Legal. Fui bola.
0: Do lado das startups, Lucas Geraldini. O que, que passa de dica valiosa aí para o pessoal? Eu acho que principalmente, acho
1: que é muito na mesma linha, mas principalmente não ter medo de testar e errar e, e começar de novo, e, e, enfim. É, realmente expor a sua ideia para a realidade, né? E, e Enfim, estar é, tá aberto a, a enfim, entender como de fato transformar essa ideia em um produto, né? Então, acho que no geral é, é a atitude mesmo, como ali me falou, de se manter positivo, com uma mentalidade aberta para possibilidades que talvez você não imaginava quando você começou e de fato buscar apoio, buscar pessoas que vão te dar essas novas perspectivas, né? Sejam seja clientes, parceiros, é, hubs de inovação esses pontos de apoio que eventualmente vão te trazer talvez as peças faltantes no seu quebra-cabeça para que você consiga chegar lá
0: Você, Lucas Moreira quer a dica que quer passar aí para o pessoal
2: Galera, se eu fosse dar uma dica né, do ponto de vista da startup ela seria uma só, venda. É, o, não adianta nada você ter uma tecnologia maravilhosa, gastar anos e anos e anos é, a, correndo atrás de tentar transformar aquela coisa, a, a, aquela paixão, a, se você não olha para o mercado. É, tudo que, que você vai desenvolver, você está desenvolvendo para ir ao mercado. Então, se está desenvolvendo para ir ao mercado, é, o foco é na venda, o foco é no cliente, o foco é na pesquisa do mercado, é você entender quem vai ser o seu cliente, como aquela solução é, que você está propondo é, vai sanar a dor daquele possível cliente. Ou, antes de tudo, né, existe uma dor, né, que dor é essa, onde ela está, como ela acontece, né? quanto esse teu cliente está disposto a, a pagar por aquela proposta de valor que você está mostrando para ele. É, eu acho que o, o foco no cliente é o que a maioria das startups acaba é, se perdendo, né, acaba não tendo. Passa muito tempo, desenvolve muita coisa, acaba o tempo acaba o, o, o esforço, acaba o dinheiro e, e elas morrem porque não, não tiveram o foco na pessoa mais importante, que é aquela que vai pagar pelo que você está desenvolvendo, né? porque no final do dia a gente está falando de um negócio né? e o negócio ele precisa se sustentar, então se você não tem é, esse sustento por meio do seu cliente, você tem que buscar outras fontes, você pode buscar é, dado um tempo de desenvolvimento maior é, investidores é, você pode buscar programas que, que, que vão te sustentar por mais tempo até chegar nesse cliente em si mas a partir do momento que você é, atingiu o, o, o ponto ali de maturidade, foi para o mercado e entendeu o teu cliente começou a vender, aí é aquela parte onde a startup deixa ali de, de engatinhar e começa a andar e essa parte é muito legal.
3: Olha, eu vou falar antes do Matheus até, mas eu queria parabenizar vocês, porque, assim, eu escutar vocês falando é muito legal, né? Eu vi os Lucas aí contando da, da visão de vocês como startups aceleradas ou mentoradas, é, é muito legal e e, e para mim é exatamente isso. Assim, esse, fu esse fundamento de você colocar o cliente na sua frente e fornecer soluções para ele é, da melhor maneira possível e, e testar isso no mercado. Acho que isso é super fundamental para qualquer negócio que a gente queira criar. Então, fiquei aqui ouvindo vocês falando e pensando, nossa, gente, <risos> não é à toa que Taranis e CBA estão voando,
2: né? <risos> voando pela, por vários motivos. E, mas isso é, é, é a parte fundamental. O cliente é a parte fundamental. Se você desenvolve tudo, cria uma coisa maravilhosa, mas não tem quem, quem compre aquilo, aquele produto ou aquela solução, é, você, no final do dia, tem uma coisa muito legal, mas você não tem o um negócio. Né? Eu acho que é, quando você abre uma startup ou você tem muitas coisas na cabeça, mas eu acho que a primeira delas é, devia ser, olha, é, eu estou começando alguma coisa que é para ser um negócio. É, então, se isso tiver, de verdade vai ser um negócio, é, quem vai te dizer é o, é o teu mercado, é o teu cliente. É, a gente, infelizmente, não manda no cliente. Se ele não quiser comprar aquilo que você desenvolveu, é, paciência, né? vamos pivotar, vamos mudar, vamos entender o porquê que aquilo está acontecendo e encaixar, né? e se não tiver encaixe, tentar outra coisa.
3: É, e sabe, sabe uma coisa que que eu estava pensando aqui, a gente fica pensando, né, ah, como que a gente responde essas perguntas, né, até vai fazendo um vínculo com o DFF Challenge, né, que a gente tem as inscrições abertas ainda até o final de maio, agora, é, quando você entra lá para se inscrever, você tem que preencher um formulário super grande. E ele responde todas essas perguntas que vocês estavam trazendo aqui, né? De, uh, de, de qual é a, o problema que, que a minha solução... Que, qual, é a, qual é o problema que eu tenho uma solução? E aí eu vou citar de novo, igual o Matheus citar, a nossa colega Tessila, do, do TFF, que ela sempre fala... É, a gente não deve se apaixonar pela solução e sim pelo problema então isso que vocês estão falando de que, ah, tá bom, testei, não deu certo vou pivotar, é exatamente isso É, cara, tem um problema, eu, te, eu acho que eu posso solucionar, se eu testei e não vai solucionar aquele problema, eu tenho que mudar e não me apaixonar pela solução mas continuar focado no problema para procurar uma solução para aquele problema então, só trazendo é, mensagens legais assim para deixar pulguinhas atrás da orelha de, de quem tá nos escutando, de que não se apaixonem pela solução.
0: Fantástico, pessoal. Muito legal. Foi um, um prazer dar esse pontapé inicial hoje com vocês. Queria agradecer ao Lucas Geraldini, ao Lucas Moreira, à Arine, ao Pedro. Nossa conversa foi muito boa. Acho que teria tempo para a gente passar... Um muito mais tempo da gente conversando, trocando ideia, mas nosso tempo está chegando ao final. Então, agradecer a cada um de vocês, agradecer ao TFF e ao Pulse pela iniciativa do Bites à Mesa. E teve aquela pergunta no começo, né, na nossa abertura, de como alimentar tanta gente nesse mundo tão grande. Eu acho que é uma pergunta que ainda tem muita coisa para a gente pensar, mas uma das coisas eu acho que deu para a gente tirar daqui hoje nesse bate-papo, que é colocar o nosso cliente, o nosso problema no centro ali. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aí.